0: nhân ngữ A
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Biên ngý Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe chương trình của đài tiếng nói RTI phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ sáu ngày 15 tháng 2 năm 2019, tức nhằm ngày 11 tháng 1 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: tin tức thời sự Đài Loan, chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan và nhìn ra thế giới. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Hội tướng Tô trên Sưng bày tỏ bảo vệ chủ quyền thiêng trí, không để Trung Quốc thôn tính trong thế hệ này. Bãi công của hãng hàng không China Airlines đã kết thúc. Bản đồ 3D của Google để độ trang bị quốc phòng, ông Giêm Đức phát nói không ảnh hưởng tới hành động quân sự. Trung Quốc gây cản trở thường nghị sĩ Mỹ mời tổng thống tham văn điểm biển thăm Mỹ. Mọi đứa trẻ đều đà bảo bối. Sở sức khỏe quốc dân kêu gọi cha mẹ tham gia 7 lần dịch vụ sức khỏe dự phong dành cho trẻ em dưới 7 tuổi. Tổng doanh thu tiêu thụ sách giảm đáng kể. Ngành xuất bản cố gắng cầm cự nhiều năm nay. Sau đây sẽ mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Thủ tướng Tô Trinh Sương báo cáo tình hình thực hiện chính sách với quốc hội. Ông bày tỏ trách nhiệm bảo vệ nhân chủ của chính phủ không đổi, và sẽ không để Trung Quốc thông tính trong thế hệ này. ủy viên đảng thần dân, bà Chu Trần Tủ Hà thì chất vấn ông Tô Trinh Sương đã quan tâm về vấn đề hai bờ eo biển. Bà thấy hiếu kỳ, việc ông sẽ có cách hóa giải như thế nào thì quan hệ căng thẳng hoàn toàn không tương tác của hai bờ eo biển. Ông Tô Trinh Sương nói, Đài Loan không phải không tương tác, mà là do Trung Quốc muốn thông tỉnh Đài Loan, xâm chiếm Đài Loan. Việc bảo vệ chủ quyền Đài Loan là yêu cầu của toàn thể người dân Đài Loan. Chúng ta hy vọng Trung Quốc có thể đối đại thiện trí. Ông Tô Trinh Sương còn chỉ ra bốn cần bà mạng lưới bảo vệ của Tổng thống Thái Anh Văn rất được người dân ủng hộ. Hy vọng các chính trị gia vẫn đặt lợi ích Đài Loan lên làm ưu tiên. Ông Tô Trinh Sương nói. Phương án Đài Loan một nước hai chế độ đã được khởi động. Hơn nữa còn phải khởi động hiệp thương hòa bình với các giới chức trách. Đó chính là chính tuyển thống nhất của Trung Quốc trong cuộc nội chiến Trung Quốc năm xưa. Cho nên chúng ta mang trên mình trọng trách bảo vệ cho hai mươi ba triệu người dân Đài Loan ngày nay, nỗ lực để mọi người cùng được sống trên mảnh đất an toàn, mang tên Đài Loan ngày hôm nay tuyệt đối không để Trung Quốc thông tính trong thế hệ của chúng ta. Sau 7 ngày bãi công kéo dài, tối ngày 14 tháng 2, Công đoàn phi công hàng không China Airlines, chi nhánh thành phố đầu Viên, nhớ sự điều giải của Bộ Giao thông và Bộ Đào Động đã đạt được nhận thức chung với hãng hàng không China Airlines. Theo tuần thuật trực tiếp hiện trường của phía Bộ Giao thông, vào lúc 10 giờ 30 phút buổi tối cùng ngày, Chủ tịch Công đoàn phi công Bà Lý Tính Yến cùng với tổng giám đốc tạ Thế Khiêm của hãng hàng không China Airlines làm đại diện chính thức ký kết thỏa thuận đoàn thể. Bà Lý Tính Yến lập tức tuyên bố. Thí, thí, công đoàn phi công chi nhánh Đào Viên xin trân trọng tuyên bố vào ngày 14 tháng 2 kết thúc bài công. Tổng thống Thái Anh Văn đã đăng trạng thái trên Facebook sau đó, bày tỏ việc tranh cãi giữa phi công và chủ doanh nghiệp của hãng hàng không China Airlines đã kết thúc, hy vọng đây là lúc người lao động và chủ doanh nghiệp có thể bắt đầu nhiều sự thương thảo hơn. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra trong thời gian này, bà cùng thủ tướng Tô Trinh Sư đều có theo dõi mật thiết. Bà đặc biệt cảm ơn phó thủ tướng Trần Kỳ Mai, bộ trưởng bộ Giao thông ông Lâm Gia Long và thị trưởng đầu viên ông Trịnh Văn Sáng và thứ trưởng bộ Giao thông ông Vương Quốc Tài đã đứng ra điều giải trong thời gian đầu tiên. Cùng với các nhân viên hành chính đã có dù nóng góp cho sự việc lần này, bà nhấn mạnh đảm bảo quyền lợi du khách, đảm bảo phúc lợi đao động và để hãng China Airlines có thể phát triển bền vững chính là mục tiêu của chúng ta. Bà hy vọng hai bên đều có thể thực hiện đúng theo nghị quyết của thỏa thuận. Bà cũng nhắc lại ý kiến bất đồng là đều khó tránh khỏi, nhưng hy vọng mọi người có thể thành tâm ngồi xuống thảo luận để tìm ra cách giải quyết. Bà Thái Anh Văn cũng tin rằng, Đối thoại địa trí sẽ là phương pháp tốt nhất để giải quyết tranh cãi giữa phi công và chủ doanh nghiệp. Sự kiện bãi công của phi công hãng hàng không China Airlines đã kết thúc. dư luận quan tâm, không biết liệu phía chính phủ có bắt tay vào việc chỉnh đốn từng lớp quản lý cấp cao của hãng hàng không này hay không. Về việc này, Thủ tướng Tô Trinh Sương trong lúc trả lời phỏng vấn ngày 15 tháng 2 đã nói: Sau bao nhiêu ngày vất vả, tôi vừa có thể cải thiện môi trường làm việc, vừa có thể kiểm tra các mặt để tăng cường năng lực cạnh tranh của hãng hàng không quan trọng nhất là quan tâm đến vấn đề an toàn khi bay. Hiện nay, bãi công đã kết thúc một cách hòa bình. Còn có rất nhiều việc cần xử lý, chưa phải lúc để bàn đến nhân sự. Ông Lâm Gia Long trong lúc trả lời phỏng vấn cho biết, đây là lần đầu tiên phi công hãng hàng không China Airlines tiến hành bài công, hơn nữa lại có quy mô lớn. Ông Lâm Gia Long cho rằng, ngoài cải thiện quan hệ người lao động và chủ doanh nghiệp, có nhiều cải cách về mặt chế độ cũng như nhân sự cũng đêm bắt đầu. Việc bồi thường cho hành khách cũng như ảnh hưởng đến công ty du lịch cũng là công việc quan trọng để phục hồi nguy cơ thư tổn. Còn việc có dự tính tư nhân hóa hàng hàng không này hay không? Ông Lâm Giai Long nói, tạm thời vẫn chưa có thảo luận, nhưng sẽ lắng nghe ý kiến của người dân. Đầu sau hàng hàng không China Airlines không phải chỉ có cạnh tranh thương mại. Về mặt ngoại giao, về kinh tế ngành nghề, vẫn có một vai trò quan trọng. Google vừa đưa ra chức năng bản đồ thành phố 3D tại Đài Loan, lại vô tình để nhiều cơ sở thiết bị quốc phòng bị lộ. Như cứ điểm tên lửa Peers, cục an ninh quốc phòng vân vân bị lộ. E rằng nhận đến mối lo về an toàn quốc phòng. Về việc này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông nghiêm Đức Phát đã bày tỏ trong buổi phỏng vấn viện Nông pháp ngày 15 tháng 2. Sau khi biết tin, các đơn vị an ninh quốc phòng đã liên hệ với công ty Google. Hy vọng Google có thể phối hợp xử lý việc này vì an ninh quốc gia. Ông Nghiêm Đức Phát cũng nhấn mạnh. Dù là dấu trang thiết bị đi hay bảo vệ sức chiến đấu, chúng ta đều có cách làm. Quan trọng nhất vẫn là phát huy sức chiến đấu. Doanh dạy ngày thường không thể nói lên được vị trí chiến đấu. Việc phát huy sức mạnh chiến đấu cũng đều có bài bản. Làm sao để phát huy và duy trì sức chiến đấu? Mọi người hãy yên tâm, chúng tôi đều sẽ xử lý. Ông Nghiêm Đức phát cũng chỉ ra, các nước đều có thể ngập phải vấn đề này. Như vệ tinh giám sát từ xa, vệ tình thương mại đều rất phát triển. Hay kỹ thuật hướng dẫn đường, sinh sát đường phố từ xa đều rất tiến bộ. Nhưng nếu áp dụng trên mặt quân sự thì vẫn phải có suy xét lại. Nên vì thế việc này tuyệt đối không ảnh hưởng đến hành động quân sự. Khi ký giả hỏi về việc Google thường xuyên để xảy ra việc tương tự, không lẽ chính phủ chỉ có thể thụ động yêu cầu Google phối hợp xử lý ư, mà không thể chủ động đưa ra biện pháp phòng chống ạ? À? Ông Nghiêm Đức Phát đã nói, trong tương lai sẽ suy xét việc sửa luật để quản chế việc này. Hiện tại, chỉ có luật bảo vệ khu vực pháo loài dinh lũy là có một số quản chế. Nhưng quy định của luật này đều có thể bao gồm tất cả các doanh trại quan trọng không, sẽ do Bộ Quốc phòng xem xét lại và sửa luật. Trong khi Thượng nghị sĩ Mỹ ông Cory Garner trong đợi việc hạ nghị sĩ Nancy Pelosi sẽ mời Tổng thống Thái Anh Văn đến diễn thuyết tại Quốc hội Mỹ thì đã có tin đồn Trung Quốc đang có ý ngăn cản. Ngày 15 tháng 2, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ Trung Quốc vẫn tiếp tục gây chèn ép ngoại giao của Đài Loan không mang lại sự phát triển tích cực cho quan hệ hai bờ eo biển. Ông Garner là Chủ tịch ủy ban Ngoại giao châu Á Thái Bình Dương và khác cùng gửi thư cho bà Nancy Pelosi đốc thúc bà mời Tổng thống Thái Anh Văn để quốc hội Mỹ diễn thuyết. Theo báo chí nước ngoài, nguyên đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Joe Văn Trọng, trong thời gian thăm chính thức Washington, ông đã có ý đồ ngăn cản nghị sĩ Mỹ mời bà Thái Anh Văn đến Mỹ diễn thuyết, nhưng đã bị từ chối khi đến nhập ông Greiner. Theo thông tin từ văn phòng của ông Greiner, ông Greiner đã nói với ông Joe Văn Trọng, việc Bắc Kinh thể hiện hành vi thù địch với Đài Bắc chỉ e rằng ngay tác dụng ngược lại. Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ Đài Loan và người dân Đài Loan. Ngày 15 tháng 2, Bộ Ngoại giao đã bày tỏ lời cảm ơn với phát ngôn của ông Greiner là một thành viên có trách nhiệm của xã hội quốc tế. Chính phủ sẽ có thái độ thực tế cẩn thận hơn khi xử lý quan hệ hai bờ eo biển. Trung Quốc liên tục chèn ép Đài Loan về mặt ngoại giao với ý đồ tăng áp lực hạn trễ không gian tồn tại của Đài Loan trên trường quốc tế. Vì thế chỉ khiến người dân Đài Loan thèm phản cảm mà không có ít là gì cho sự phát triển của quan hệ hai bờ eo biển. Đồng thời, bộ ngoại giao cũng chỉ ra ông Gainer thì lên tiếng giúp Đài Loan trong quốc hội Mỹ ra sức ủng hộ quan hệ Đài Loan Mỹ là người bạn lâu dài của Đài Loan. Bộ ngoại giao Đài Loan cũng cảm ơn những người bạn trong quốc hội Mỹ đã ủng hộ Đài Loan bằng cách hành động thiết thực và cũng sẽ tiếp tục cố gắng cùng quốc hội và các cơ quan hành chính Mỹ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác sâu sắc và ổn định với Mỹ trên cơ sở tin tưởng hai bên cùng có lợi. Sở Sức khỏe Quốc dân cung cấp bảy lần dịch vụ sức khỏe dự phòng dành cho trẻ em dưới bảy tuổi. Theo thống kê đã có khoảng tám mươi phần trăm phụ huynh sẽ sử dụng dịch vụ này, nhưng vẫn có một số phụ huynh chưa bao giờ hoặc chưa tham gia đủ các dịch vụ này. Sở Sức khỏe Quốc dân kêu gọi phụ huynh toàn đài Loan hãy nắm bắt tốt thời điểm phát triển hoàng kim này của trẻ, đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ để trẻ có thể phát triển khỏe mạnh. Hàng năm, Đài Loan có hai trăm trẻ soi sinh. Sở Sức khỏe Quốc dân sẽ căn cứ theo thời kỳ phát triển của trẻ, hỗ trợ bảy lần dịch vụ kiểm tra sức khỏe cho trẻ dưới bảy tuổi, để mọi đứa trẻ đều có thể được chăm sóc tốt nhất. Rốt cuộc, công tác bảo vệ dự phòng quan trọng như thế nào? lấy ví dụ, bé Tiểu Thạc ba tuổi rưỡi. Tiểu Thạc là đứa trẻ sinh non, vì cha mẹ đã cho bé tham gia kiểm tra sức khỏe dự phòng định kỳ, nên đã đừng được phát hiện tiểu thạc mắc bệnh về võng mạc chứng thoát vị, chân không bình thường, vân vân May mắn được phát hiện và điều trị sớm, hiện bé lớn lên đã không có ảnh hưởng gì lớn. Theo mẹ của bé tiểu thạc, nếu bỏ qua thời điểm điều trị hoàng kim đó như về mắt, nếu bỏ qua thời kỳ thứ 3, mắt sẽ biến chứng vào thời kỳ thứ 4. Sau này có thể là kiếm thị không nhìn thấy, thật ra là rất nghiêm trọng. Bác sĩ Hứa Đăng Khâm nói, dịch vụ sức khỏe dự phòng cho trẻ từ 0 đến 7 tuổi. Mỗi giai đoạn đều sẽ có những hàng mục kiểm tra khác nhau. Ngoài chiều cao và trọng lượng ra, còn có thể chuẩn đoán các bệnh bẩm sinh. Sau 2 tuổi sẽ là kiểm tra về chân tay, nhận thức và tương tác với người khác. Mỗi một mốc thời gian, đều đi ngoan đến việc trẻ có phát triển bình thường hay không. Bác sĩ Hứa Đăng Khâm nói dịch vụ sức khỏe dự phòng thật ra rất quan trọng. Không chỉ gồm việc chết vaccine, bao gồm cả việc kiểm tra cơ thể có bệnh không, còn kiểm tra việc sinh trưởng cũng như phát triển của trẻ. Những hàng mục này đều rất quan trọng cho tương lai phát triển của trẻ. Sở Sức khỏe Quốc dân kêu gọi, các bậc cha mẹ hãy nắm bắt tốt thời điểm này, đưa trẻ đi khám đình kỳ theo đúng như thời gian trên sổ tay sức khỏe của trẻ, làm đủ 7 lần kiểm tra sức khỏe dự phòng cho trẻ, kết hợp cùng bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Vừa giới thiệu từng cuốn sách đã được xuất bản, ông Lý Hách, giám đốc nhà xuất bản vừa không khỏi xúc động, dù với ông mỗi cuốn sách đều đáng được trân trọng, nhưng trong môi trường xuất bản hiện tại rất là tăng khốc. Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng doanh thu tiêu thụ sách của Đài Loan vào năm 2010 là 36,7 tỷ đại tệ. Nhưng sau 6 năm, doanh thu này chỉ còn lại một nửa, tuy năm 2017 có tăng lại một ít. Năm 2018, dự tính doanh thu cũng có tăng một ít, nhưng theo ông Lý Hách, này vẫn không có nghĩa là ngành xuất bản đã được phục hồi lứa tuổi mua sách từ 20 đến 40 tuổi, nhưng vì tỷ lệ sinh giảm, số lượng người trong tuổi này giảm, việc bán sách đương nhiên cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Dù có tốn tiền mua sách thì cũng không đếm bảy trăm tệ một lần. Hơn nữa, chủ yếu tập trung trong ba lĩnh vực như tiểu thuyết văn học, du lịch và ẩm thực, tâm lý vượt khó và tôn giáo. Tình hình tiêu thụ vẫn không thể so sánh với 20 năm trước. Theo ông Lý Hách, theo ông Lý Hách. Trước đây khi phát hành sách mới có thể in 2.000 nễm 3.000 cuốn, giờ chỉ có thể phát hành từ 800 đến 900 cuốn hay ít hơn. Nhà xuất bản cũng không giảm in nhiều vì sợ bản không hết. Rất nhiều nhà sách lớn nhỏ đã lần lượt đóng cửa, chưa đến 10 năm đã có hơn 400 nhà sách lớn nhỏ đóng cửa. Như đường sách tại đường Trùng Khánh Nam của Đài Bắc trước đây, giờ đã trở thành nơi kinh doanh của các nhà hàng và khách sạn. Năm 2018, Cao Hùng đã có 3 nhà sách của Alex đóng cửa. Trong 10 năm, Đài Loan đã có 400 nhà sách biển mất. Đây đều là những cảnh báo đáng quan tâm. Bản tin thời sự hôm nay do khiến Nhi biên tập và thực hiện đến đây xin tạm kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương trình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, Minh Hà mời quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện thúc đẩy chính sách hướng nam mới trong lĩnh vực giáo dục sự góp mặt của nhiều du học sinh nước ngoài đang lặng lẽ làm thay đổi nhà trường Đài Loan. Từ khi Đài Loan thúc đẩy chính sách thứ năm mới trong lĩnh vực giáo dục, các trường giáo dục bậc cao và doanh nghiệp đã thực hiện sự mở rộng giao lưu với các nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới, tích cực thu hút sinh viên và nhóm nhân tài nước ngoài, khiến số lượng sinh viên Đông Nam Á chọn Đài Loan làm điểm đến du học đã tăng đáng kể. Ngoài ra, cũng góp phần trong việc lặng lẽ làm thay đổi diện mạo của các trường đọc Đài Loan. Trong khu vườn trường không những thiết lập các cơ sở thiết bị phần cứng như phòng cầu nguyện, chứng nhận hay là dành cho sinh viên Hồi giáo. Ngoài ra còn thu hút nhiều sinh viên Ấn Độ có khả năng toán học giỏi, tham gia lớp học tiến sĩ. Trở thành một lực lượng hậu thuẫn trong ngành nghiên cứu mũi nhọn của trường đọc Thanh Hoa. Tiếng trống trường vang lên xuất hiện hình ảnh một nhóm nữ sinh viên đội khăn trùm đầu lần lượt bước vào phòng học máy tính. Họ cùng tập trung tinh thần và chăm chú lắng nghe thầy cô giảng dạy. Đến giờ nghỉ trưa, trong trường bắt đầu ồn ào tiếng người, nhưng trong góc kẹt lặng lẽ lại có một đội ngũ xếp hàng nối đuôi nhau. nhưng kỹ lưỡng thì đây là nhóm sinh viên Hồi giáo đang thay phi nhau vào phòng cầu nguyện để thành tâm quỳ bái làm lễ. Cảnh quan này không phải xảy ra ở các nước Đông Nam Á mà lại xuất hiện tại khu vườn trường đọc của Đài Loan. Những năm gần đây, trong nhà trường Đài Loan đang vươn lên phong trào hướng Nam mới, trước xu hướng đại học cung lớn hơn cầu và ảnh hưởng của nguy cơ silicon. cho nên nhiều nhà trường lần lượt hướng đến các quốc gia Đông Nam Á, thực hiện chương trình khai thác thị trường tuyển sinh. Thu hút càng ngày càng nhiều sinh viên từ các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia đến Đài Loan du học. Mười năm trước, sinh viên Ấn Độ và Đông Nam Á đến Đài Loan du học và tham gia các chương trình đào tạo thạc sĩ có số lượng chưa tới 8.000 người. Năm 2017 đã đạt khoảng 25.000 sinh viên, tăng hơn gấp 2 lần. Trong này còn chưa có gọp chung số lượng của sinh viên trao đổi quốc tế và sinh viên tham gia kỳ học ngắn hạn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, Mấy năm qua, sinh viên đến từ những quốc gia không nằm trong mục tiêu của chính sách hướng nam mới, cũng từ Niên học 2008 là 3.116 người, đến Niên học 2017 đã tăng hơn 10.000 sinh viên. Ngoài ra, trong Niên học 2016, tổng số lượng sinh viên Đông Nam Á đến theo học có khoảng 28.000 người. Năm 2017 tăng hơn 38.000 người, trong một năm đã tăng trưởng 35,7%, vượt hơn Trung Quốc 35.000 sinh viên. Và trong các trường đọc Đài Loan không phải toàn là gương mặt của sinh viên người Hoa. Ngày nay, sinh viên Đông Nam Á đã trở thành một thế lực lớn mạnh trong trường. Để chăm sóc nhu cầu của sinh viên Hồi giáo, nhiều nhà trường lần lượt thiết lập phòng cầu nguyện. Như trường đọc Tư Thụ Dục Đạt đã ở mỗi ký túc xá nam và nữ quy hoạch một phòng cầu nguyện. Cũng như hiện nay ở các trường đại học cũng mở căn tin phục vụ thức ăn có chứng nhận hai la dành cho sinh viên Hồi giáo bao gồm cách nấu ăn, dụng cụ ăn uống cùng với tác nghiệp ngành ẩm thực hoàn toàn xử lý độc lập, cung cấp các bữa ăn không có thịt lợn. Thông qua những sự thay đổi từng bộ phận như vậy đã vì nhà trường Đài Loan tiếp thêm sự phong phú đa dạng của phong cách Đông Nam Á, đồng thời cũng làm thay đổi hẳn diện mạo của các trường giáo dục bực cao của Đài Loan. Phong trào nhà trường khơi dậy sự phong phú đa dạng của Đông Nam Á thực ra cũng có mối liên quan mực thiết với các doanh nghiệp, cũng như sự tăng trưởng kinh tế của địa phương. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Minh Truyền, Lưu Quốc Vĩ cho biết, tại Việt Nam vì có rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan tham gia đầu tư tại địa phương, đây cũng là sự trợ giúp cho nhiều sinh viên Việt sau khi đến Đài Loan du học có thể làm quen với nền văn hóa Đài Loan. Một phần cũng là tạo nên môi trường quen thuộc cho các bạn sau này, trở về quê hương làm việc chuyên nghiệp. Nếu chính phủ có thể ở bên cạnh thêm củi vào bếp lửa, thì sẽ thúc đẩy nhịp độ hướng Nam mới ngày càng tăng nhanh và tiến xa hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài RT với bài viết Nói chuyện thúc đẩy chính sách thứ năm mới trong lĩnh vực giáo dục, sự góp mặt của nhiều du học sinh nước ngoài đang lặng lẽ làm thay đổi nhà trường Đài Loan. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thiên và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Lê Phương nhớ có một khoảng thời gian Đài Loan rất thịnh hành chơi cái trò chơi Pokemon. Thi anh có chơi không?
4: có Cũng có download chơi vài ngày. Ủa? Vài ngày thôi hả? Tại vì dung lượng lớn quá mà à. lúc đó thì uh, tại vì phải đi làm mỗi ngày cho nên không có tiện để mà chơi. Với lại <cười> ở một chỗ thôi thì làm gì có mà bắt được ai? Thì đi chỗ này chỗ nọ để bắt. Thì cũng có nhiều bạn là vì chơi cái trò chơi này mà đã đi du lịch rất là nhiều nơi. chị để bắt được những con thú rất là lạ.
5: <cười> Nói du lịch vậy thôi chứ là chị bắt cứ cấm cúi nhìn cái máy rồi bắt mấy con thú thôi
4: thậm chí có có người tham quan gì hết dạ thậm chí có người là một người cầm hai cái máy điện thoại để mà bắt thú (cười) kinh khủng thiệt ha
5: rồi hôm nay mình học hai câu trong đó có từ báo khờ môn tức là trò chơi pokemon chắc là Trong 10 bạn thì có hết 9 bằng rưỡi chơi trò chơi này à?
4: ừ, Trò này nó vừa mang ý nghĩa tuổi thơ mà vừa rất là vui nữa ừ, Rồi,
5: câu thứ nhất là trò chơi Pokemon Go vẫn chưa hết hot nữa Và câu thứ hai, người mê bắt thú còn không ít đi chứ Bây giờ mình uh, xin mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa bỏ cờ miêu mà
6: Phong khoảng trò quài trò bảo的人 hải bất
5: Trước tiên thì chúng ta học câu mẫu số 1 nhé. Bảo cờ mông hải miêu thuê sâu mà. Bảo cờ mông
4: Bảo mông ở đây là tên của trò chơi là Pokemon. Nếu như các bạn đọc nhanh cái chữ bảo cờ mông thì các bạn cũng sẽ thấy là nó có hơi hơi giống với chữ Pokemon mà mình hay nói trong tiếng Việt. Hải mấy dồ Hải mấy dồ tức là vẫn chưa thuy sau sau tức là hết sốt hoặc là hết thịnh hành thuy sau nó nghĩa gốc của nó là uh, khi mà mình bị sốt và hạ sốt thì gọi là thuy sau nhưng mà ở đây nó cũng đồng nghĩa với cái chuyện là hết thịnh hành à, tiếng việt mình hay gọi là món hàng gì đến hết sốp hoặc là trò chơi gì hết sốp chẳng hạn như vậy ma ma là câu hỏi và bây giờ mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa bảo có mộng hải miêu thuy bảo khổng
6: hải mấy you
5: tùy sao mơ. Câu này có nghĩa là trò chơi Pokemon Go vẫn chưa hết hot nữa à. Và câu thứ hai, người mê bắt thú còn không ít đi chứ. Phong khoảng qua quái qua bảo người hay不少呢. À bây giờ xin giải thích các từ vựng trong câu hai. Phong khoảng phốn khoảng có nghĩa là điên cuồng cái nói về một cái sự đam mê quá mức luôn đó. Cho quài trua bảo chua, tức là bắt Cho quay, cho bảo tức là bắt những cái con thú trong cái trò chơi này á. Rển rển có nghĩa là người. Hải bù sao hãyú sao còn không
6: ítữký
5: N- N- từ ha chứ đấy à, rồi và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: phân khoảng cho quà cho bảo háiú saoơ phân dẫn Hai
4: bu sao ne. Thì con vừa rồi nghĩ là người mê bắt thú còn không ít đấy chứ Và tiếp sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng Thuê lưu hình Thuê liễu hình Thuê lưu hình nghĩ là hết sốt, hết hình thành giống hồi nãy Giống hồi nãy từ thuê sao vậy Liễu xỉ nghĩ là thịnh hành hoặc là lưu hành. Nên thuê liễu xỉ nghĩ là hết thận hành hoặc là hết sốt.
6: Sử sì
5: khuê phu rãn. Sử khuê tức là cho vạc lại cháy, cho tàn bùng cháy ha. Sử sì tức là chết, huy cái ở đây là cho sử khuê tức là cho tàn. Còn à, phu rản, tức là nó cháy lại á. À, chẳng hạn như uh, khi một cái sự việc nào đó nó đã đã lắng xuống rồi không có được ai nhắc đến thì tự nhiên nó nó bùng phát lại nó nổi lên hoặc ừ. là một người uh, đã hết nổi rồi tự nhiên trong chốc lát lại bắt đầu hot trở lại ừ. ha, thì ừ. có thể dùng cái uh, thành ngữ này, phát
4: sao phim, phát sao phim, phát sao phim nghĩa là sản phẩm đang hot, phát sao ở đây cái nghĩa ngốc của nó là mình bị sốt cơ thể mình nó nóng lên bị sốt nhưng mà uh, nó dùng trong cuộc sống thường ngày thì là giống như một cái sản phẩm gì đó nó rất là được ưa chuộng nhiều người đổ xô đi mua thì gọi là pha sau hiện sản phẩm đang hot
5: bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất thuê lưu sinh cái yoshi chứ thuê liều sinh là nếu hay giải quán chứ cái yoshi chứ thuê liều sinh là nếu hay tức là trò chơi này đã hết sốt rồi mà bạn còn đang chơi à? tức là đã hết thịnh hành rồi ha, đã hết sốt rồi, hái Mà vẫn đang còn chơi à?
4: Cho nên câu thứ hai mình đặt câu với từ phu vốn dĩ là đã hết sốt hết thịnh hành rồi nhưng bây giờ lại bùng cháy trở lại thì chưa cơ giậu si nghĩa là trò chơi này bình lại nghĩa là vốn dĩ gì chính là đã thui lưu xịn hết sốt hiện tại nghĩa là bây giờ giậu là lại lần nữa một lần nữa sự sì huy phu rạn nghĩa là lại bùng cháy lại cho vẹt lại cháy
5: rồi đặt câu cho từ cuối cùng pha shopping pin sản phẩm đang hot đây là những sản phẩm đang hot của cửa hàng chúng tôi các bạn xem nhé J tức là cái 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 số nhiều ha nói về những J C rồi mà rồi phá sau tức là cái những sản phẩm đang hot của mình tiền tức là cửa hàng chúng tôi rồi mình khai sau tức là các bạn xem ha
4: và bây giờ chúng ta hãy ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay nhé
6: Bảo
4: cờ mông, ở đây là tên của trò chơi là Pokemon. Nếu như các bạn đọc nhanh cái chữ bảo cờ mông, thì các bạn cũng sẽ thấy là nó có hơi hơi giống với chữ Pokemon mà mình hay nói trong tiếng Việt.
6: Hải mấy dồ.
4: hãy mấy dồ tức là vẫn chưa. Thuê sâu. Thuỵ sao tức là hết sốt là hết thịnh hành. Ma Ma là câu hỏi. Và bây giờ mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa. Bảo cờ mông hay mưu thuỵ sao mà. Câu này có nghĩa là
5: trò chơi Pokemon Go vẫn chưa hết hết nữa à. Và câu thứ hai, người mê bắt thú còn không ít đi chứ. Phân khoảng, trò quài, chua bảo đời, trò bảo
6: đời. Phân khoảng,
5: phốn khoảng có nghĩa là điên cuồng cái nói về một cái sự đam mê quá mức luôn đó. Trua quai, trua bảo, trua tức là bắt, trua quai, trua bảo tức là bắt những cái con thú trong cái trò chơi này á. Rển, rển có nghĩa là người. Hai bù sào hai不少， còn không ít. nợ, no. ngữ khí từ ha, chứ, đấy, à, rồi và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Phân khoản trua quầy trua
4: bảo的人还不少呢。thì con vừa rồi nghĩ là người mê bắt thú còn không ít đấy chứ. Ok, và chung một tiếng hoa cho mỗi ngày, đến đây xin tạm chấm dứt.
5: Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nhé. Bye bye. Bye bye.
1: tại NFT, Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện
5: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Vừa qua Quỹ Văn hóa và Giáo dục Quảng Đạt, Quảng Tả Quấn Chèo Chi Chinh Huệ đã tổ chức hoạt động bình chọn Đại sứ Văn hóa Quốc tế năm 2018 dành cho sinh viên nước ngoài tại Đài Loan. Chỉ đây là một hoạt động đã được Quỹ Quảng Đạt tổ chức trong nhiều năm qua. Những du học sinh được bình chọn Đại sứ Văn hóa Quốc tế sẽ được cử đến trường Trung học và Tiểu học xa thành phố. Dùng tiếng hoa giới thiệu văn hóa, lịch sử, ẩm thực của nước mình Để cho các em học sinh Đài Loan có cơ hội trải nghiệm văn hóa nước ngoài Và trong quá trình quảng bá văn hóa của đất nước mình Thì các sinh viên nước ngoài cũng có cơ hội tìm hiểu đặc sắc địa phương Và chia sẻ lại kinh nghiệm giao lưu tại Đài Loan cho bạn bè của mình Qua đó sẽ có càng nhiều người biết đến Đài Loan thì đây cũng chính là mục đích tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa của Quỹ Văn hóa và Giáo dục Quảng Đạt Hoạt động bình chọn Đại sứ Văn hóa Quốc tế năm 2018 Có rất nhiều người đăng ký tham gia Sau đó ban tổ chức đã chọn ra 15 đại sứ văn hóa đến từ 8 quốc gia bao gồm Nga, Ba Lan, Brazil, Prague, Nhật Bản, Nam Hàn, Mỹ và Việt Nam Thì trong số 15 người được bình chọn này có bốn bạn đến từ Việt Nam đó là Lê Công Phú, Lê Thị Hồng Thắm, Nguyễn Văn Quang và Trần Thị Linh Giang và hôm nay trong Chung mục nhịp sóng Đài Loan Lê Phương đã mời hai đại sứ văn hóa quốc tế năm 2018 là Lê Công Phú và Lê Thị Hồng Thắm tham gia chương trình chia sẻ kinh nghiệm làm đại sứ văn hóa tại Đài Loan của hai bạn ấy và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe bài phỏng vấn giữa Lê Phương với hai bạn Phú và Thắm nhé. Xin chào hai em. Dạ, em Em chào chào chị chị Trước tiên thì Lê Phương sẽ mời hai bạn giới thiệu đôi lời về mình ha. Dạ, chào chị, chào mọi người. Em tên là Thắm. Em là người Việt
7: Nam. Hiện tại thì em đang học ở Trung tâm Ngoại ngữ Học Tiếng Trung của Trường Đại học Quốc gia Giáo dục Đài Bắc.
8: Chào mọi người, em tên là Lê Công Phú. Em hiện là sinh viên Trường Khoa học xã hội và nhân văn Khoa quan hệ quốc tế. Em đến Đài Loan du học theo học bổng ngôn ngữ của Chính phủ. Và hiện em đang là học viên của Trung tâm Ngôn ngữ Trường Đại học Giáo dục Đài Bắc.
5: Vậy hai em là bạn học với nhau hả? Dạ đúng rồi chị. Là đã quen <cười> nhau hết rồi. Chị hôm nay Lệ Phương mời hai bạn Phú và Thấm đến là chia sẻ về cái việc mà hai bạn là tham gia một cái hoạt động rất là có ý nghĩa đó là làm đại sứ văn hóa quốc tế. Thì trước tiên Thấm và Phú có thể chia sẻ cho các bạn biết là tại sao mà uh, tham gia cái hoạt động này không? Ừ, em cảm thấy là đây là một hoạt động rất
7: là ý nghĩa bởi vì mình không chỉ là giới thiệu được Văn hóa của đất nước mình Mà thông qua đó mình còn có cơ hội Để tìm hiểu rõ hơn về Những cái đặc điểm văn hóa của Đài Loan Em cảm thấy là một chương trình vô cùng ý nghĩa Với lại là khi mà đến du học Đài Loan Thì em cũng nghĩ là em phải nên tham gia hoạt động nhiều hơn Chứ không chỉ là học không Cho nên em nghĩ Đây là, đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa
8: Em cũng suy nghĩ giống thấm Em cảm giác chương trình này rất là ý nghĩa Và um, với lại là Tính cách của em là em rất là thích tham gia những hoạt động giao lưu trao đổi, đặc biệt là hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa. À, tại vì khoa ngoại quốc tế là cái môi trường là quốc tế và em cũng có tham gia nhiều hoạt động trao đổi văn hóa và đây là cái cơ hội mà em nghĩ là mình sẽ uh, không thể nào bỏ qua được. Và với lại là em cũng thích chơi với con nít cho nên yeah. em thấy cái chương trình này là em chắc chắn là mình phải, mình phải quyết tâm tham gia cho được.
5: Yeah nhưng mà hai bạn qua đây học là học ngôn ngữ tức là đang học tiếng hoa dạ. mà khi dạ. mà các bạn tham gia chương trình này giới thiệu về văn hóa lịch sử hay gì đó của việt nam thì phải dùng tiếng hoa dạ. à, tại sao các bạn có một cái tự tin như thế này ạ à? à, em cảm thấy đó là mặc dù có những rào cản về ngôn ngữ nhưng mà em nghĩ là
7: thông qua chuyến đi này thì chắc chắn là trình độ tiếng hoa của em sẽ có cải thiện nâng cao dạ em có thấy là giống như là mấy bạn nhỏ rất là dễ thương ví dụ như là mình nói chuyện với người lớn người đài khi mà mình nói mình không hiểu thì người ta sẽ cố gắng để lắng nghe mình hiểu nhưng mà mấy bạn nhỏ rất là dễ thương chị nói gì em không hiểu chị ơi em không hiểu chị ơi thậm chí là mấy bé còn chị ơi phải phát âm như thế này nè chị xong rồi phát em phát âm lại cho em nghe em cảm thấy là thông qua cái chương trình này tuy là ban đầu tiếng hoa mình không có tốt nhưng mà qua chương trình này thì tiếng hoa mình cũng cải thiện nhiều hơn với lại là có những cái từ mà mình khi mà mình nói ra thật sự thì mình mới học được ừ. em cảm nhận như vậy ừ.
8: em cái thời thật sự là thời gian đầu em qua thì tiếng hoa nó không thật sự tốt mà ừ. hoàn toàn không hiểu nhưng mà sau một thời gian tầm khoảng gần 2 tháng mình giao tiếp với người đài và mình biết rằng người đài thật sự là họ rất là nhiệt tình cho nên mình thoải mái mình nói mình nói sai cũng không sợ cho nên à. trong cái suốt cái quá trình mình làm hoạt động em cảm giác như là um, tiếng hoa không phải là cái rào cản lớn nhất của em mà à. em cũng cảm em cũng cảm giác là thoải mái khi mà nói chuyện với họ à. cho nên là em cảm thấy là à, chương trình này nó ngoài cái việc mà tạo cho mình một cái cảm giác là à, tiếng hoa của mình là nó đã rất là phát triển rồi à. và nó còn cho mình một cái gọi là những cái kỷ niệm và mình cho à. rằng mình mình lại càng chắc chắn hơn rằng à người đại thật sự là họ ừ. rất là nhiệt tình mọi sẽ giúp mình ừ. cho nên không cần gì phải sợ khi em nói chuyện tiếng hoa với người đại hết
5: à, ok thì khi mà các bạn tham gia chương trình này khi mình đăng ký là phải thực hiện một cái video thì trong đó giới thiệu về cái nội dung như thế nào à, trong cái clip mà ban đầu làm thì em dự định đó là
7: sẽ à, thứ nhất đó là sẽ dạy cho các em hát và múa bài trống cơm à. à, múa dân vũ sau đó là dạy cho các em gấp bông sen ờ, thông qua đó thì em cũng muốn cũng muốn giới thiệu đó là hoa sen đó là quốc hoa của Việt Nam xong rồi em còn dự định đó là cho các bé gấp máy bay xong ừ. rồi trên cái máy bay đó sẽ viết ước mơ của mình à. và sau đó là ra một cái khoảng sân nào đó phóng máy bay giống như là ước mơ của các em ừ. chỉ cần chỉ cần bây giờ các em cố gắng nỗ lực thì sau này ước mơ của
5: các em sẽ trở thành hiện thực Nghe có vẻ cũng là ước mơ của Thấm ha. Dạ. Yeah. <cười> thì đó là cái dự án của em. Nếu như mà được à, tuyển chọn làm đại sứ văn hóa quốc tế thì em sẽ giới thiệu với cái nội dung như vậy. Dạ. Yeah. Còn Phú thì sao?
8: À, thật ra là em cũng có tham khảo một số các anh chị đi trước tại vì có một số bạn Việt Nam cũng đã tham gia chương trình đại sứ văn hóa này rồi và em thấy các bạn, theo tìm hiểu của em thì các bạn chưa có làm về cái vấn đề giới thiệu lịch sử và cũng giống như là cái điểm bố sạp của dân tộc thiểu số việt nam thì em nghĩ à đây là cái đất cho em làm cho nên là em quyết định là mình sẽ đánh sâu vào hai cái vấn đề đó thứ nhất là cái hoạt động em sẽ làm ba phần phần thứ nhất là giới thiệu về uh, lịch sử việt nam một số um, hai câu chuyện về anh hùng trẻ tuổi việt nam và em sẽ giới thiệu bằng tranh ảnh uh, phim hoạt hình và sau đó là phần thứ hai là các bạn sẽ uh, múa sạp các bạn sẽ được thử nghiệm múa sạp như thế nào đó Và cuối cùng các bạn sẽ làm nón lá Dùng giấy, dùng giấy màu Các bạn sẽ làm nón lá Đó là ba ừ. phần mà em muốn giới thiệu cho các bạn
5: Những cái nội dung mà Nếu mà nghĩ sang tiếng hoa làm sao giới thiệu Lệ Phương thấy cũng khó quá chừng luôn <cười> Thì cái khi mà hai em được à, Tuyển chọn là sẽ được tham gia Cái chương trình như thế này Thì cái, cái cảm giác lúc đó là như thế nào Tại vì có rất nhiều Rất nhiều người đăng ký Nhưng mà chỉ chọn ra 15 người hả? Dạ, 15 người. Nói chung là khi mà nhận được clip thông báo
7: kết quả mà qua vòng sơ sơ tuyển mà được chọn đi thực hiện chương trình thì thiệt là hai đứa lúc đó là rất là vui. Vui, vui kinh khủng luôn. Tại sao em biết Phú cũng vui? Ai thông báo
3: vậy?
7: (cười) Ai thông báo? Tại vì lúc đó là hai đứa cũng thường gặp nhau cho nên là cũng biết rồi có câu hỏi tham gia cùng nhau thì hai đứa rất là vui. Cảm giác như là... Mình đã được đi săn đài rồi mà còn lại được tham gia một cái chương trình mà ý nghĩa mà lớn như thế này. Một cái chương trình yeah. mà nghe tiếng Việt thôi. Ví, ví dụ như là đại sứ văn hóa uh. nghe một cái thôi cảm thấy là thiên liêng vô cùng. Đúng rồi.
1: Yeah.
8: Còn em thì cái em bị cái tật là cứ cái ngày hôm sau mà có một cái sự kiện nào đó mà liên quan tới mình hoặc là chờ một kết quả đó em hoàn toàn không ngủ được. Cho nên cái đêm yeah. hôm đó 12 giờ đêm họ bảo là cái ngày ví dụ là ngày 2 đó đi là Thông báo kết quả thì cái đêm ngày một đó là em không ngủ. À. Em đợi 12 giờ, em mở điện thoại lên vẫn chưa có kết quả. Rồi <cười> mãi tới khoảng 6 giờ mấy 7 giờ sáng họ có kết quả. Ừ. Em lúc đó là không không diễn tả được cái sự vui mừng thôi, em nhắn tin cho thấm liền. À. <cười> nói trời hai đứa được đậu rồi vui quá trời. Và nhưng mà lúc đó em em cũng biết là à sắp tới sẽ có rất nhiều cái thử thách và lúc đó em cũng sợ nhưng mà không ừ. sao cả tại vì cái chương trình này là mình thích và mình khi mà mình thích rồi thì mọi thứ nó không còn vấn đề.
5: Thì khi mà được thông báo tuyển chọn cho tới khi mà phải à, thực hiện cái nhiệm vụ đó là khoảng... Cái cái thời gian đó là bao lâu?
8: Đối với em là tầm khoảng một tháng.
7: Ờ, à, của em là khoảng 20 ngày hoặc là nửa tháng. Em nhớ là khoảng khoảng, khoảng à. thời gian đó.
5: Vì cái thời gian đó rất đủ để cho mình chuẩn bị những gì mình muốn giới thiệu đúng không?
7: Dạ, em nghĩ đối với em là cũng là đủ. Cũng là đủ để em chuẩn bị những cái gì mà mình sẽ giới thiệu đến
5: các em. Ừ. Thì à, cái, cái, cái nhiệm vụ đó là sẽ đi những cái trường à, cấp 1 chứ là cấp 2. Của em là cấp 1 à, Vậy ừ. là các em được đều được chọn ừ. là Đi giới thiệu cho các em học sinh cấp 1 Dạ, em ừ. là cấp
8: 1 Thật sự ra thì nó sẽ có một danh sách 15 trường rồi 15 rồi. trường đã hợp tác Làm việc với lại uh, khoảng tá ừ. uh, Với tổ chức đó Thì tụi em sẽ chọn một trong 15 trường đó
5: Mình chọn hay là người ta mình sắp xếp l- cho mình
8: Lúc đầu là mình chọn Nhưng mà ví dụ có nhiều người thì không biết mà một cách nào đó Thì họ sẽ tự chọn, tự, tự chọn cho mình Thì mỗi à. bạn sẽ được một trường một trường Nhưng mà trước lúc mà mình tham gia mình sẽ chọn ra ba trường và ừ. mình ưu tiên trường thứ nhất ví dụ đó là trường thứ hai trường thứ ba thì họ sẽ căn cứ theo đó họ vì phần...
5: phú là chọn trường à, tiểu học giang nghĩa dạ, tại rồi. sao chọn trường đó muốn đi tham quan gia nghĩa hả ừ.
8: dạ đúng rồi nó cũng <cười> gần <cười> alison à,
5: có đi alison à, không
8: <cười> không có tại vì em lúc đầu em em dự định là à tại vì trường hẹn em ngày 11 tháng 12 và ngày 13 tháng 12 đến đó thì em dự định là mười, ngày 12 ngày ở giữa em sẽ đi chơi em sẽ đi alison nhưng mà thật ra là tới đó mình rất là thích các bạn ừ. Cho nên là ngày 12 em vẫn tới trường là Em không có đi Nhưng mà một cái lý do quan trọng hơn nữa là Tại vì mỗi trường nó sẽ đưa ra một số cái vấn đề những Một số cái chủ đề văn hóa ừ. à, Và cái trường Liễn sinh Trường chủ đề văn hóa của họ là về lịch sử Về một số cái hoạt động ngày lễ hội Cho nên nó vừa đúng Nó vừa đúng khớp với lại những cái gì mà Em muốn truyền truyền tải cho các bạn nhỏ Thì em ngay lập tức chọn trường đó
7: ừ. yeah còn em chọn trường nào còn em chọn trường tiểu học khai duển ở đài nam tại vì em, em... thích gì ở đài nam <cười> à, tại vì em nói thiệt là em chưa đi đài nam với lại là cũng có nhiều bạn đài của ở đài nam cho nên em cũng muốn đi tới đó thao... đi, đi tới à... đó tham quan thế nào với lại là cái chủ đề của cái trường tiểu học đó đó là về âm nhạc và ẩm thực Em à. nghĩ em là con gái thì ừ. làm những cái gì đó về ẩm thực Việt Nam thì nó sẽ tiện hơn. Cho nên là em giới thiệu đến các bạn món bánh rán cuốn tôm thịt của Việt Nam mình. À. Nó vừa dễ làm mà ừ. nó cũng gọi là có một chút đặc sắc của Việt Nam tại vì ừ. mình em cho các bé ăn với nước mắm. Ừ. Ban đầu nghĩ là chắc là <cười> chắc em các em sẽ không thể nào chịu nổi được à. cái mùi đó. Nhưng mà cuối cùng thì cũng khá là thành công. Khi mà ừ. ăn nước mắm còn dư á, thì các em xin luôn. luôn. dạ, <cười> <cười> <Chắc> <cười> Rất rồi. là dễ thương. À. Sau rồi em cũng lại thích hát và múa. À. Cho nên à. em cảm thấy đó là ca nhạc, uh, âm nhạc, ẩm thực, uh, múa hát thì em thấy rất phù hợp với em. Cho nên em chọn trường tiểu học khai vệ. Vậy. Ừ.
5: vậy là khi em đi uh, thực hiện cái nhiệm vụ đó thì em dạy cái món gửi cuốn. Đó dạ. là món gì nữa? À,
7: em chỉ làm một món đó là bánh tráng cuốn tôm thịt. Một món thôi Dạ à. Cho các em
5: tự tay Tự tay cuốn ừ, Vậy em... cái nguyên liệu là thấm Phải chuẩn bị Hay là có nhà trường giúp đỡ
7: Dạ Tại vì em ở một cái khách sạn đó Là có nhà bếp sẵn Cho nên là 4 giờ, 4 giờ sáng Vậy tự một mình Xong rồi à. Em thấy nguyên liệu cũng đơn giản Ví dụ mình
5: phải luộc thịt luộc tôm Thì em thấy cũng khá đơn giản Cho nên em tự ừ, chuẩn bị ừ. Cũng may là em biết ha Chứ không biết là không có chọn trường đó <cười> Rồi khi mà em giới thiệu cho các em nhỏ đó Thì các em đó có nói gì không? Ờ, em thấy là ban đầu thì các em cũng khá là
7: thích thú nhưng ừ. mà tới khi mà cái phần mà tự tay mình cuốn cái cái gọi cái cái món cái món đó thì ừ. các em lại càng thích thú hơn. Ừ. Các em uh, liên tục kêu chị ơi chị, chị ơi chị, chị chị ơi chị chị chị. Ờ bữa cái làm sao, cái làm sao. Em cảm thấy rất là rất là dễ thương. Ừ. Với lại em cảm thấy là mấy bé ở đài thì nó rất là hiểu nguyên tắc nó ừ. rất là
5: ngoan ngoãn. Em cảm à. thấy rất là thích. Ờ. vậy nó sẽ rất thú vị tại vì các em có những câu hỏi để hỏi em Chứ không phải im lặng Nghe nghe mình dạ. chỉ dẫn vậy thôi dạ. à, Có một cái sự tương tác Vậy dạ, nó vui rồi. hơn hả? Dạ đúng rồi, ngoài, ngoài cái món đó Thì em còn giới thiệu về uh, 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 Ca nhạc Tức là dạy các em múa hát dạ. Cái buổi đầu tiên thì
7: Tại vì em giới thiệu về âm Nhạc uh, về nhạc cổ truyền thống của Việt Nam Cho nên em mặc áo dài à. Xong rồi các em Em còn nói là, là tại vì cấp 3 thì em 3 năm em đều mặc áo dài hết ừ. Em giới thiệu đến các em thì các em rất là thích thú Thiệt ừ. hả chị? Thiệt hả chị? Ừ. Ngày nào cũng mặc như vậy hả chị? Xong rồi em giới thiệu về các loại nhạc cụ truyền thống như là sáo Trúc, Đàn Tranh, Đàn Cò, Đàn Bầu của Việt Nam Thì các em nghe tiếng nhạc Nhất là cây đàn mà chỉ có một dây đó chị
5: các bạn thân mến buổi trò chuyện giữa Lê phương với bằng phú và thấm còn rất là dài nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây tuần sau các bạn nhớ tiếp tục theo dõi nhé cảm ơn các bạn rất nhiều
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Donald Trump và Tập cận bình có khả năng sẽ gặp nhau tại Việt Nam vào cuối tháng 2 Quyết định rút khỏi hiệp ước về vũ khí tầm trung INF của chính quyền Tổng thống Donald Trump liệu có lợi cho Nga hay thiệt thòi cho NATO? Tác động của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, đến nền kinh tế Đông Âu và các nước Cribentic. Cuối cùng là nợ công của Mỹ gấp 10 lần nợ công của Pháp, Đức, Ý và nước Anh cộng lại. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo tờ báo bưu Điện Hoa Nam buổi sáng SCMP dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng sẽ gặp nhau tại Việt Nam vào ngày 27 và 28 tháng 2 sắp tới, nhằm để thảo luận phương cách giải quyết căng thẳng thương mại. Nguồn tin này cũng cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có thể hội đàm tại một địa điểm ở Việt Nam. Theo báo bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến cuộc gặp này khi phái đoàn Trung Quốc tới Washington vừa rồi để đàm phán thương mại. Tổng thống Donald Trump nói rằng ông muốn gặp ông Tập Cận Bình một hoặc hai lần nhằm để hoàn tất thỏa thuận thương mại, trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước sắp hết hạn. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa rõ chi tiết lịch trình nghị sự cho cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Về phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ ra rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng tăng cường trao đổi với Tổng thống Donald Trump thông qua nhiều cách khác nhau. Những thông tin trên đã được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và Trung Quốc tích cực đàm phán, nhằm để tránh chiến tranh thương mại sau khi hai bên đã áp thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa của nhau. Vào tháng 12 năm ngoái, ông Donald Trump và Tập Cận Bình cũng đã đạt được một thỏa thuận đình chiến kéo dài 90 ngày để hai bên đàm phán giải quyết căng thẳng. Theo hãng thông tấn, Reuters dẫn nguồn thảo tin cho biết, Bắc Kinh và Washington có thể sẽ đồng ý gia hạn thỏa thuận đình chiến sau khi thỏa thuận này hết hiệu lực vào đầu tháng 3 sắp tới. quyết định rút khỏi Hiệp ước về vũ khí tầm trung INF của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch ủy ban đối ngoại Hạ viện Ngài Elliot Angle cùng Chủ tịch ủy ban quân sự Hạ viện Adam Smith đã đưa ra một đánh giá vô cùng tiêu cực đối với quyết định này. Hiệp ước về vũ khí tầm trung INF vốn cấm Nga và Mỹ tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa mang được đồ đạn hạt nhân có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km phóng từ mặt đất. Hiệp ước này đã giúp xoa dịu cuộc chạy đua vũ trang, hồi thời chiến tranh lạnh và giảm đáng kể nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại châu Âu. Theo chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện Eliseo Angle cùng chủ tịch ủy ban quân sự hạ viện Adam Smith nhấn mạnh rằng Mỹ phải có phản ứng mạnh mẽ và hiệu quả trước tình trạng nga vi phạm hiệp ước. Tuy nhiên, ông Donald Trump thay vì làm việc với đồng minh nhằm để xây dựng kế hoạch gây sức ép buộc Moscow tái tuân thủ thì chính quyền Donald Trump lại thực hiện một động thái giải thoát đem lại lợi ích cho đối thủ này. Theo hai nghị sĩ cho biết, việc rút khỏi INF không chỉ cho phép Nga tự do phát triển cũng như triển khai tên lửa tầm trung mang được đồ đạn hạt nhân, mà còn đem lại cái cớ để mà Moscow rủ bỏ trách nhiệm và đổ lỗi cho Washington khơi màu chạy đua vũ trang khi khiến hiệp ước này đổ vỡ. Vừa qua, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đưa ra thông báo ủng hộ Mỹ quyết định rút khỏi INF. Nhưng hai nghị sĩ cho rằng đây là một hành động che dấu, chia rẽ trong nội bộ khối và có nhiều khả năng sẽ ngày càng trầm trọng. Điều này sẽ chỉ hỗ trợ thêm cho các mục tiêu địa chính trị dài hạn của Nga mà thôi. Vừa rồi, theo hãng thông tấn Reuters, từng dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ không ít phương án duy trì hiệp ước, trong khi vẫn đảm bảo giải quyết tình trạng vi phạm đã được đề xuất. Và Tổng thống Donald Trump đáng lẽ có thể tránh khỏi việc rút khỏi INF bằng cách bắt tay với đồng minh NATO để gây sức ép về phía Moscow, Tuy nhiên, hai nghị sĩ Engel cùng nghị sĩ Smith cho biết, vài đồng minh báo với Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ rằng chính quyền Donald Trump ngăn không cho NATO đưa vấn đề INF ra thảo luận, đồng thời chỉ cung cấp thông tin sơ sài trong suốt quá trình rút khỏi hiệp ước. Theo hai nghị sĩ cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vừa bỏ qua cơ hội tận dụng liên minh quân sự khùng mạnh nhất thế giới để gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến nước Nga, và hậu quả là uy tín của Washington đối với đồng minh châu Âu đã suy giảm. Hai nghệ sĩ cũng lưu ý những diễn biến mới đây cho thấy chính quyền Donald Trump có thể sẵn sàng từ bỏ các thỏa thuận kiểm soát hạt nhân khác, bao gồm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Mỹ-Nga, viết tắt New START, qua đó sẽ làm nổ ra cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân không giới hạn. Theo ông Engel và Smith kêu gọi Quốc hội Mỹ, không nên để cho chính quyền Donald Trump thực thi một chính sách nguy hiểm như vậy, mà thay vào đó cần phải ủng hộ nỗ lực ngoại giao một cách hiệu quả hơn. Thưa các bạn, có thể nói rằng việc Hạ viện Anh bỏ phiếu phản đối thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí Điều này được xem là một thất bại lớn nhất trong lịch sử của chính phủ Anh kể từ năm 1924. Theo một số nhà phân tích đã đưa ra các kịch bản tiếp theo, như Anh rút khỏi Liên minh châu Âu mà không đạt được thỏa thuận nào, hoặc nước Anh tổ chức lại trưng cầu ý dân về Brexit, hay là nước Anh sẽ tổ chức bầu cử trước thời hạn vân vân. Hiện tại, những kịch bản này đang được các nước vùng Prebantic và Đông Âu theo dõi sát sao vì nhiều lý do. Lý do đầu tiên là về ngân sách. Do Brexit mà ngân sách Liên minh châu Âu sẽ thâm hụt từ 12 cho tới 13,5 tỷ euro một năm. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Latvia, nếu cuộc chia tay giữa Anh và Liên minh châu Âu thực hiện theo thỏa thuận đạt được, thì Latvia sẽ phải gánh thêm chi phí là 10,1 triệu euro, có nghĩa khoản đóng góp của Latvia vào Liên minh châu Âu sẽ phải tăng thêm 8,9% hàng năm. Còn nếu như Nghị viện Anh bỏ phiếu lại và thông qua Brexit, thì năm 2019, nước Latvia sẽ phải cần thêm cho ngân sách của mình từ 2,3 tới 4,6 triệu euro. Năm 2020 là 1,8 đến 2,3 triệu euro. Và năm 2021 là 2,4 đến 2,9 triệu euro. Không chỉ ở Latvia, ngân sách các nước khác trong khu vực cũng tương tự. Thêm một lý do nữa là các dự án lớn. Hiện nay có hai dự án then chốt mà cả vùng Pribantik đang cần đến nguồn tài chính từ các quỹ của Liên minh châu Âu. Dự án thứ nhất là dự án đường sắt Rail bandika theo tiêu chuẩn của châu Âu. Tuyến đường sắt này sẽ nối các nước trong vùng với miền trung châu Âu. Dù rằng, Ủy ban châu Âu đã tuyên bố đây là một dự án quan trọng bậc nhất đối với Liên minh châu Âu. song hồi tháng 7 của năm 2018, đã xuất hiện thông tin khoản tài chính chi do dự án này sẽ phải giảm từ 88% xuống còn 55%. Tuy vậy, cả ba nước Latvia, Estonia và Lithuania, họ đều không có khả năng độc lập để mà hoàn tất dự án nêu trên, cho nên có nguy cơ dự án này sẽ bị đóng băng hoặc có thể kéo dài trong thời gian rất lâu. Còn dự án thứ hai là vành đai năng lượng điện thống nhất giữa Belarus, Nga, Estonia, Latvia và Lithuania. Do được đầu tư trực tiếp từ các quỹ của Liên minh châu Âu, cho nên dự án này cũng đang đứng trước nguy cơ bị đổ vỡ. Bên cạnh đó, kế hoạch giảm trợ giá cho nông dân 5% cũng làm cho các nước pre-Bantic vô cùng lo ngại. Vì những nước này hiện đang tích cực vận động, nâng mức trợ giá cho nông dân nước mình để bằng với Pháp và Đức. ủy ban châu âu cũng đề nghị giảm 13% trợ giá, là tương đương khoảng 584 triệu euro từ quỹ của Liên minh châu Âu. Đây là điều tác động trực tiếp tới mức sống của nông dân. Và nguyên nhân tiếp theo nữa đó là người lao động nhập cư. Theo số liệu chính thức, Hiện tại Anh có khoảng 250.000 người Lithuania và 150.000 người Latvia, đồng thời cũng có vài chục nghìn người Estonia, trên một triệu người Ba Lan đang sinh sống và làm việc. Chỉ trong năm 2015, đã có 270.000 công dân các nước Liên minh châu Âu chuyển sang sinh sống tại Anh, và cho đến nay thì vẫn chưa rõ quy chế của họ sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Như vậy, nếu cuộc chia tay giữa Anh và Liên minh châu Âu diễn ra theo kịch bản Brexit, thì những công dân đang là công dân Liên minh châu Âu đó sẽ trở thành công dân của các nước thứ ba mà không có quyền đặc biệt nào. Có nghĩa là những công dân Latvia, Lithuania, Estonia v.v. sẽ tự động bị tước mất các ưu đãi như không còn khoản lương hưu cao hay là không còn trợ cấp thất nghiệp khi về quê hương và không còn ưu đãi trong tìm việc làm. Và việc thay đổi đó cũng có thể động chạm đến các sinh viên, trước hết là do Brexit, họ sẽ không thể được vay tiền đi học nữa. Sau Brexit thì tỷ giá đồng bảng Anh sẽ giảm, ảnh hưởng đến tổng lượng tiền người nhập cư Brilbantic tại Anh gửi về quê hương của mình. Bên cạnh đó còn có cả lo ngại về thái độ thiếu thân thiện của người Anh đối với người nhập cư từ Đông Âu sau Brexit. Còn đối với doanh nghiệp thì họ lo ngại những thực trạng sau Brexit như tỷ giá biến động, xếp hàng tại biên giới, thuế nhập khẩu, giấy phép mới và cả nguy cơ phá sản. Hiện theo điều tra đánh giá thì Brexit sẽ tác động tiêu cực nhất đến ngành dược và ô tô của prebantic Không chỉ dừng lại ở đó, Brexit còn kéo theo những thay đổi trong cơ cấu nghị viện châu Âu và các cơ cấu khác. Vào hồi tháng 6 năm 2018, các nước châu Âu đã thông qua quyết định giảm số nghị sĩ nghị viện châu Âu từ 751 người xuống còn 705 người và phân chia 24 trong 73 ghế vốn thuộc về Anh khi Anh còn trong Liên minh châu Âu cho các nước Liên minh châu Âu khác. Trong đó các nước prebendic chỉ có Estonia là có cơ hội được thêm một ghế bổ sung mà thôi. Hiện nay thì nợ chính phủ của các quốc gia trên thế giới đang tiếp tục tăng mạnh và đã lên tới mức tương đương 80% tổng sản phẩm trong nước toàn cầu. Theo hãng tin CNBC dẫn một báo cáo vào ngày 23 tháng 1 vừa rồi của Tổ chức Đánh giá Tín nhiệm Fitch Ratings nói rằng, ở thời điểm cuối năm 2018, nợ công toàn cầu đứng ở mức 66.000 tỷ USD. Con số này tăng gấp đôi so với năm 2007, là thời điểm trước khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra. Theo ông James McCormack, trưởng Bộ phận Đánh giá Tín nhiệm Toàn cầu của hãng Fitch nói trong một tuyên bố, nợ công của thế giới đang ở mức cao đặt nhiều quốc gia vào vị thế bấp bên khi các điều kiện tài chính bị thắt chặt do lãi suất trên toàn cầu bắt đầu tăng lên. Sau một thập kỷ, các ngân hàng trung ương giữ lãi suất ở mức siêu thấp để giúp cho việc vay vốn trở nên ít đắt đỏ hơn và chính sách tiền tệ của các quốc gia đang dần được đưa trở lại bình thường. Chẳng hạn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED từ cuối năm 2015 cho đến nay đã tăng lãi suất 8 lần, các ngân hàng trung ương khác cũng dừng chính sách tiền tệ siêu lỏng lẽo đã áp dụng trong thời gian khủng hoảng tài chính. Theo báo cáo của hãng thì nợ tại các quốc gia phát triển nói chung đã giữ ở mức tương đối ổn định, nằm trong khoảng 50.000 tỷ USD kể từ năm 2012. Tuy nhiên, Mỹ lại là một quốc gia ngoại lệ. Số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy tổng nợ công của Mỹ đã tăng từ mức 15,2 nghìn tỷ USD lên thành 21,9 nghìn tỷ USD, tương đương tăng 44% trong cùng một khoảng thời gian. Hiện tại, thì tổng nợ công của Mỹ đang lớn gấp 10 lần nợ công của Pháp, Đức, Ý và nước Anh gộp lại. Nợ công của Mỹ bắt đầu tăng mạnh từ khi bước sang thế kỷ 21. Trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống George Bush, nợ công của Mỹ tăng 85%, lên thành 10,6 nghìn tỷ USD. Tiếp đó, hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, nợ công của nước này tăng lên 88%, lên thành 19,9 nghìn tỷ USD. Và trong 2 năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, thì khối nợ công này lại tiếp tục tăng thêm 10%. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
1: Hộp thư ban Việt ngữ